0: Áldás békesség. Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak! A következő egy órában református hitépítő magazinunk jelentkezik. A mai nap folyamán is hívogatjuk a korán reggel ébredőket, azokat, akik már itt vannak velünk, és az ige fényében próbálnak a mai reggelen is gondolkodni. És Akik pedig már mondjuk úgy, hogy jó pár hete figyelik ezt a sorozatot, akkor tudják is nagyon jól, hogy Ceglidi Péter Pát köszöntöm nagyon nagy szeretettel a rádió a Dunajvárosi Református gyülekezet lelki Pásztorát, akivel négy hete már négy alkalommal a sátán hazugságairól beszélgettünk. A sátán hazugságait vettük gorcsa alá, és megpróbáltunk ebben eligazítást adni. Bocsánat, a király több besérhet, inkább Pali volt az, aki ebben azért élenyárt, járt, úgyhogy ma is nagyon nagy szeretettel Köszöntelek, áldás békesség, szervusz! Áldás békességet én is nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Egy uh, újabb hazugsággal foglalkozunk. Uh, én a hétvégén ott voltam a, a gyülekezetben végighallgatva a szolgálatodat, és meg is mosolyogtam magamban, amikor ugye azzal kezdett, hogy egy új sorozatot indítottál a gyülekezetben, itt az apostolok cselekedeteivel kezdte el foglalkozni, és úgy fogalmaztad meg, hogy már, már rád is egy kicsit teherként uh, uh, hatott ugye a sátán hazugságai. Hát ez egy nyolc részes sorozat volt ott nálad Dunajúvárosban. Mi még a negyediknél tartunk, úgyhogy nem szabadulsz még ebből, nem, a, még nem, ebből, a, még nem. ebből a történetből. Viszont, viszont nagyon izgalmasak ezek a, ezek a témák. Nem kevésbé egy a mai alkalom és a mai választott téma sem, ami pedig, hát mondjuk ki nagyon őszintén, ahogy te fogalmaztál, a 21. század emberére abszolút jellemző probléma kör lesz. A téma a saját szerencsét kovácsa vagy. Ide tehetnénk egy kérdőjelet, meg egy felkiáltójelet. Dönts el mindenki, kiki maga szerint, hogy hogy van, de abban maradtunk, hogy egy hosszabb igeszakasszal indítjuk ezt a mai beszélgetést.
1: Igen, abszolút, és nagyon örülök annak, hogy ezt a kérdőjelet és felkiáltójelet behoztad a, a történetbe, hiszen valahol mindenkinek, magának kell eldöntenie, hogy most mi van ennek a mondatnak a végén. És azt gondolom, hogy a Bábel tornyának az egyébként jól ismert története az segíthet megérteni nekünk, hogy, hogy igazából ennek a mondatnak végén miért lehet felkiáltójá, meg kérdője, Hogy felolvasom ezt a kilenc verset a Mózes első könyvének 11. részéből, az első kilenc verset. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, sinár földjén, egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az ég ígérjen. És szerezzünk magunknak nevet, hogy elne az egész földszínén. Az úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amely az emberek építettek. Ekkor ezt mondta az úr, most még egy és minnyájuknak egy a nyelve. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az úr az egész föld színére.
0: Köszönjük szépen, is, köszönjük a hallgatók türelmét is. Én mindig azt remélem, ezt elfelejtettem elmondani, hogy ilyenkor azért a, az igét, a Bibliát forgatva vannak velünk azok, akik tényleg hosszú a figyelik ezt a műsort, és talán önök is együtt olvasták velünk. És már a következő bekezdésben arról olvasunk a jegyzetetben, hogy tulajdonképpen ezt a történetet nagyon-nagyon sokan nem értik, és nem is tudnak vele hirtelen mit kezdeni, így első olvasatra. Vissza az alapgondolathoz, ugye a saját szerencsét kovácsa vagy. Hát itt az emberek úgy döntöttek, hogy na majd mi megoldjuk a, a kérdést, majd kitérünk arra, hogy saját nevet, vagy elismerést, vagy vagy rangot szerettek volna kivívni maguknak. Azok, akik nekiálltak a Bábel tornyát építeni, hát ugye föl Istenig, majd mi megmutatjuk, hogy föl tudjuk ezt a, ezt a tornyat építeni. Szóval e, én azt hiszem, hogy az első számú probléma, hogy ma mindenki érdemeket, nevet, rangot gyűjt magának, és megpróbálja mindezt isten nélkül
1: Megpróbálja mindezt is nélkül tenni, és ugye nyilvánvalóan az az érdekesebben a történetben, és ott jön be a felkiáltója, meg a kérdőjelnek a kérdése, hogy ha ezt a történetet úgy olvassuk, hogy eljátszunk a gondolattal, hogy nem vagyunk keresztények, vagy pedig odaadjuk ezt a történetet egy olyan embernek, akiről tudjuk, hogy nem keresztény, és nincs semmi köze az egyházhoz, a hithez, vagy adott esetben még egy kicsit cinikus, vagy talán ellenséges vele szemben, akkor ebben a történetben, egy ilyen világi olvasatban az ember a pozitív karakter, és Isten pedig a negatív karakter. Mert ugye mit látunk? Van egy föld, aminek egy a nyelve, egyféle a beszéd. És hát milyen jó, hogy egységben élnek az emberek, és hogyha összejönnek egy nagy egységben, akkor van közös cél, ugye azt tovassuk, hogy elindulnak, keresnek egy lakóhelyet, völgyre találnak, letelepednek, tehát vége a vándorlásnak, megállapodnak, és ugye elkezdik építeni a maguk is civilizációját. Itt, itt is van egy ilyen többes szám, gyertek, vessünk téglát, és hát persze, amikor ma gondolkodunk egyáltalán a mi társadalmunkról, akkor úgy áhítunk arra, hogy milyen jó lenne, hogy egy ilyen királyi többesben egyszerre így közfelkiáltással mindenki azt mondaná, hogy akkor most fiúk, menjünk, csináljuk, fogjuk meg a munkának. Kalákázzunk. 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 Ugye ezenek ah, milyen pozitív, ah. pozitív képeket villantanak fel az emberekben, és hát ugye összeállnak, egyféle a nyelv, elindulnak, letelepednek, közösen dolgoznak, megjelenik a technikai civilizáció, ugye tégla az építőkövük, földi szúrok a habarcsuk, tehát tulajdonképpen elkezdenek ötletelni azon, hogy hogyan is lehetne valami nagyot megvalósítani, és hát ez a nagy, ez maga, maga a torony lesz és a, és a város. És tulajdonképpen azt látjuk, hogy van egy törekvő emberiség, ami szeretne egyről a kettőre jutni, ami szeretne boldogulni, és ehhez képest van egy isten, aki Aki lerombolja 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 ezt az egységtörekvést, és nem nagyon érti a nem kereszény ember, hogy mi ezzel a történettel a probléma. Azt mondja, hogy hát itt az emberek végre azt csinálják, amit csinálniuk kellene és az Isten pedig, hát mondjuk azt, hogy szórakozik velük, vagy kiszúrt velük azzal, hogy ennek az egésznek útját állja.
0: Aha. Hát kiszúrt azokkal egyébként, akik mondjuk éppen angol érettségit ö, ö, gyakoroltak, most nem olyan régen, és még nem sikerült annyira, de viccet félretéve egyébként nagyon fontos, hogy megértsük, hogy Isten ö, nem... Szúr ki velünk szándékosan sosem. Minden, amit az Úristen tesz a mi életünkbe, és tett korábban vagy majd tesz a jövőben, az mind okkal történik. És ő nem élvezi azt egyébként, mert ebből a történetből én már hallottam olyan levezetést, hogy Isten élvezi azt, hogy szórakozhat velünk. És akkor építsük mi a mi tornyunkat, majd ő úgyis összezavarja, meg lehetetlenné teszi. Szóval nagyon fontos, hogy Isten meggyőződésünk és hitünk szerint nem játszadozik velünk. Okkal tesz mindent. És most ma ebben a beszélgetésben erről szeretnénk bizonyságot tenni. Idézhetem gondolom akkor persze, ezt a sort, amit ide írtál Az ember szeretne nevet szerezni magának.
1: Igen, mert hogy keresztény olvasatban ez a gond a Tehát azzal nincsen semmi probléma, hogy összejönnek az emberek és dolgoznak és építkeznek. Hát az ókorban is építettek városokat, épületeket, templomot. Ugye ezzel semmi gondja nincsen a Szentírásnak. A probléma az az, hogy itt igazából emögött az egész mögött a motiváció az, hogy szerezünk magunknak nevet. És hogy Számunkra ez a mondat már nem jelent olyan sokat, de az ókorban azonban egy nagyon fontos momentuma volt a történetnek, mert az ókorban, amikor az ember nevet szerzett magának, akkor tulajdonképpen az Istentől való elszakadását fejezte ki. Ugye Isten az, aki adja az embernek a nevet, és az ókori gondolkodás szerint az, aki a nevet adja, az bírtokolja azt az adott szemét. Ugye ismerős a Józsefnek a története. Azt talán kevesebben tudják, hogy József, amikor a fáraó szolgálatába kerül, akkor ő kap egy új nevet a fáraótól. Mm. Ez a Cafenat Panea. Tulajdonképpen ezzel azt fejezi ki az írás, hogy a Józsefnek volt a fáraó felé egyfajta identitása, lojalitása. Ezzel fejezik ki azt, hogy új nevet kapott ő innestől kezdve ebben a hatalmi kapcsolatban él, hogy a fáraó a főnökő pedig az alattvaló, és az ókorban e, sü- gyakran előfordul, hogy a meghódított területeknek a, az uralkodói vazalusként kaptak új nevet, kifejezve a hatalmi lojalitást. És amikor az ember azt mondja, hogy nevet akar szerezni magának, akkor azt mondja, hogy köszönjük szépen, az a név, amit Istentől kaptunk, az nem kell, hanem majd mi önmagunk istenei leszünk, és mi szerzünk saját magunknak nevet, és ez az igazi probléma ebben a történetben.
0: Uh-huh. Innen folytatjuk tovább, kedves hallgatók. Az ember szeretne nevet szerezni magának. Egyébként szerintem ez a mondat legalább ugyanannyira érthetetlen a mondjuk nem feltétlen keresztény módon gondolkodó emberek számára, mint maga az egész bábeli kérdéskör. Miért baj az, hogy én nevet szeretnék szerezni magamnak, sikereket elérni és a többi, amikor ma az egész világ arról szól, hogy valósítsd meg önmagad. Na ebben próbálunk egy picikét közösen gondolkodni, úgyhogy hívjuk a kedves hallgatókat, Tartsanak velünk a folytatásban is további jóvételt, jó rádiózást. Áldásbékesség! Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak! Áldás békesség, kedves hallgatók, hölgyem és uraim! Folytatjuk tovább mai beszélgetésünket Szeglidi Péter Pálal, a Dunai Városi Református Gyülekezet lelkipásztorával. Egy nagyon nagy témáról beszélgetünk egyébként, mert mikor az elköszönő gondolatokat fogalmaztam magamba, Én is rádöbbentem, hogy miközben mondtam ki a szavakat, hogy hát igazából nincs olyan ember, aki ne a saját maga énképét építené, vagy a saját Hát dolgait ö, ö, próbálná tolni. Jó szándékkal, önzésből, számításból, bármilyen okból fakadóan, de tulajdonképpen úgy éljük az életünket, kis gyerekkorunk óta a végig gondoljuk, a szüleink és, és a családtagjaink arra bíztatnak bennünket, hogy menjél, tanult meg ezt, legyél sikeres, érdel a, a, a céljaidat, és mindezzel szerintem igazából addig nincsen baj, amíg oda tudjuk tenni mindezt az isten elé, és azt tudjuk mondani, hogy Uram, a te akaratod, a te szándékod szerint legyen minden, és használj engem, és segíts nekem ezekben, de úgy, ahogy te szeretnéd. Ott torzul el ez a történet, és bocsánat, hogy ennyit okoskodok az elején, csak próbálom én magam is megérteni, aztán majd kijavítasz, hogyha valami mást látsz ebben a történetben. Ott rontotta el a Bábel tornyát építő ember is, hogy saját magát Isten nélkül próbálta előtérbe tolni. A valós így, meg önmagad, vagy hogy is fogalmazunk itt ebben a mondatban, azt mondja, hogy amit ugye idéztem, az ember szeretne nevet szerezni magának, tehát ez a is meg önmagad, legyél sikeres, hát hányszor halljuk ezekben a különböző motivációs tréningeken, hogy meg tudod csinálni, mert, mert képes vagy rá, mert egyáltalán, de soha nem halljuk azt a kis beékelést oda, hogy Isten segítségével, vagy Isten szándéka szerint. Na való, itt van a probléma a története, nevet szeretnénk magunknak gyűjteni, vagy sikereket, elismerést, és a többi, csak hát mindezt megpróbáljuk akkorra, hogy tenni. Uh, Valóli hagytuk abba ennél a résznél, és innen folytatjuk akkor tovább. Igen, innen folytatjuk. A, a, a Bábel tornya
1: történetének azért van egy olyan mondata, ami, ami rámvilágít ennek az egésznek a valóságára. Ugye a hatodik versben azt olvassuk, hogy de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. Aha. Tehát tulajdonképpen eddig a pontig nekünk egy ilyen nagy, nagyon idilli dolognak tűnik, de az Isten belelátva a jövőbe, tudja nagyon jó, hogy mi történik majd akkor, hogyha ha ez a torony adott esetben felépül, uhum. ha ez a civilizáció eléri azt a technikai fejlettséget, ami lehetővé teszi a toronynak a felépülését, ez pedig valószínűleg az lett volna, ha már ugye nem avat be bennünket az úr, az ő jövőlátó elképzelésébe, de én azt gondolom, hogy az lett volna, hogy az emberiség egy ponton önmaga és egymás ellen fordul. Tehát nevet akarnak szerezni maguknak, önmaguk isteneivé válnak, és azon a ponton, hogy önönmagunk isteneinké válunk, mi rendkívül intoleráns istenek vagyunk. Tehát ez egyik ember nehezen fér ah. meg a másik ember mellett, egyik ember nehezen fér meg a másik elképzelése gondolata mellett, ideológiája mellett, pártállása mellett, vallása, amit sorolhatnánk a végtelenségig. Tehát tulajdonképpen, amikor az ember nevet akar szerezni magának, akkor az a borítékolható kudarcnak a kezdete. Tehát tulajdonképpen a Bábel tornyának a romantikája, az valami tragédiának az előszele. És ezt a tragédiát akadályozza meg Isten. Egyébként nagyon finom és, és azt gondolom, hogy szép módon, de mielőtt arra rátérnénk, hadd had reagáljak még arra, amit mondtál, ez a saját szerencsédnek a kovácsa, vagy ez egy ilyen meglehetősen kapitalista mondat, nem biztos, hogy ezt mondjuk egy szülő átadja a gyerekének. Mert hogy azért ezt érezzük, hogy ez azért úgy, úgy egy, egyik üzletember talán a másiknak ilyen bölcsességként, vagy motivációs tréner, szülőként viszont mondjuk azt, azt mondanánk, és ez teljesen társadalmilag elfogadott, hogy fiam, olyan jó lenne, hogyha megállnál a saját. Igen, igen. És ez ugyanaz. Tehát ez teljesen ugyanaz a hazugság, és ezt a sátán használja, és azt mondja, hogy ez egy nagyon szép szülői dolog, hogy erre neveljük a gyerekünket, hogy álljunk meg a saját lábán, csak vegyük észre, hogy ez egyfajta bábel torony. Azt mondjuk, hogy fiam, élj úgy, hogy ne legyen szükséged Istenre. Élj úgy, hogyha nevet szeretnél magadnak, akkor szerez Isten meg Krisztus nélkül. És nagyon finoman ezek a, ezek a hazugságok át szövik a, a társadalmat, egy ilyen pozitív köntösbe vannak, és, és valójában ebben a pozitív köntösben visznek bennünket nagyon távol az mm. élő Istentől.
0: Két dolog jutott eszembe, miközben hallgattalak. Az egyik ugye azt mondtad, hogy, hogy épül annak idején ugye a Bábel tornya, és én még azt érzem, hogy tulajdonképpen az a Bábel-torony az már nem épül, hát hiszen ugye ott összezavarta az emberek nyelvét, és a kommunikáció hiánya miatt nem tudták tovább építeni a tornyot. Ez hát fizikai valójában nem, de tulajdonképpen mindannyian építjük ezt a mostani Bábel-tornyot és a Babilont. Hát jó, most nyilvánvalóan a mindannyian az neki, akinek inge, az vegye magára, de de hogy az egész világ tulajdonképpen erre mutat, erre a fajta önzésre mutat, nem? Tehát, hogy az egész világ, mintha tulajdonképpen ettől függetlenül építené tovább ezt a Babilont.
1: Persze, tehát nem építi, építi, mindannyian belső tendenciából építjük önmagunkban. Tehát, hogy ez egy ilyen a bűneset utáni létünknek a valósága, hogy mindannyian önmegvalósításra törekszünk, mindannyian a saját szerencséket szeretnénk kovácsolni. Viszont építjük globális szinten is. Tehát én azt gondolom, hogy az emberiségnek mint olyannak egy, egy időről időre való kísértése az, hogy akkor csináljunk uh-huh. valami nagyot közösen, amiben feloldódhatunk, és nem lesz szükségünk a végén Istenre. Uh-huh. És hogy ezt, ha megnézzük a történelmet, időről időre felbukkannak ilyen típusú vállalkozások, most a globalizáció, ez a típusú vállalkozásról uh-huh. lejutunk oda, hogy a technikai fejlettségünk miatt, és ez most legyen orvos tudomány, közlekedés, fizika, kémia, energetika, egy ponton ne legyen szükségünk senkire, csak önmagunkra. És nyilván ez a történet nem arról szól, hogy, hogy nincs szükséged a technikára, meg a fejlődésre, mert hogy a Biblia azt mondja, hogy nem, ezek nagyon fontos dolgok, csak figyelni kell arra, hogy amikor ez az egyetlen cél, és ennek az a célja, hogy mi váljunk Istenekké, akkor ott óhatatlanul tragédia fog történni.
0: Hát a sátán nagy hazugsága, és a sátán hazugsága mindig abba az irányba lögdös bennünket, hogy saját istenünkké váljunk, Igen. és itt is azt hiszem, ez az alap pontja, tehát, hogy így megtéveszt bennünket, tehát a sátán hazugságai közé tartozik, és milyen, milyen fájó és bántó ez, hogy amit mondtál, hogy állj meg fiam a saját lábadon, hogy tulajdonképpen itt is a sátán játszik velünk a legjobb szándékú mondat, ami egy szülőtől származhat. Szerető óvó, de állj meg fiam, azért nevelünk téged, azért vigyázunk, azért tanítunk, és a többi, hogy meg tudjálni a saját lábadon, és közben tulajdonképpen azt mondjuk ki, hogy, hogy Isten nélkül állj meg a saját lábadon. A másik gondolat, ami eszembe jutott, álltunk egy egy évzáron most, egy évzáró ünnepségen, és mellettünk állt egy hölgy teljesen mindegy kicsoda, és elkezdte mesélni ott fennhangon, szinte büszkén, hogy, hogy hát az én gyerekem annyira nem szeret járni a templomba, mert mondta, hogy nem nagyon érzi ott jó magát, hát nem is nagyon visszük uh, templomba, nem is nagyon uh, járunk, attól nem kell félnie, hogy ott rosszul fogja érezni magát, és annyira elkeseredtem és elszomorodtam, és azon gondolkodtam, hogy igen, valószínűleg ez az anya arra tanítja a gyereket, hogy állj meg fiam a saját lábadon, majd én minden, egyébként ráadásul egy jó tanuló gyerekről beszélünk, igen. a szülő mindent megad neki, csak éppen azt, ami a legfontosabb keresztény szemmel vizsgálva, azt nem, hogy összehozza Istennel azt a gyereket.
1: Igen, abszolút, tehát hogy a pozitív üzenetén én azt gondolom egy keresztény szülő számára az az, hogy hogy megértesse a gyermekével azt, hogy Istenre mindig számíthat, és hogy az üdvösség kérdésében a saját lábán sosem fog megállni. Tehát, hogy hogy a mi életünk az mindig egy Istenre szoruló élet, és hogy ezt az Istenre szorultságot ezt ne szégyennek, élje meg, hanem a legnagyobb lehetőségnek és és legnagyobb örömnek, amiből egyébként, hogyha ez az Istenre szorultságra rádöbbenünk, akkor az olyan erőt tud kölcsönözni egyébként egy-egy kereszény embernek, karakternek, társadalomnak, ami egyébként sokkal nagyobb és sokkal eredményesebb, mint a saját szerencsét, kovácsa vagy gondolatmenet mentén működő emberek, mert hogy egy ponton rájönnek, hogy hogy egy ponton nem tudunk már a saját szerencsénk kovácsai lenni egész egyszerűen azért nem, mert meghalunk. Tehát, hogy ez egy a a végességünkből kifolyólag, amink van, azt el fogjuk veszíteni. Tehát, egészségünk van, el fogja veszíteni mindenkit. Tehát aki, aki kételkedik abban, hogy, hogy, hogy el fogja veszíteni az egészségét, annak hadd mondja el, hogy el fogja veszíteni az egészségét. Uh-huh. Mint ahogy egyetlen egy koporson se lesz zseb, ahogy szokták mondani, ott mindenki úgy megy el, ahogy, ahogy jött. Mindenkit el fognak felejteni egy ponton a szerettei, mert hogy a szerettei is meghalnak, meg azoknak a szerettei is meghalnak, és itt még csak a világi dolgokról beszéltünk. És nem beszéltünk arról, hogy, hogy hogy mi történik a lelkünkkel, hogyan oldja meg ezt a dolgot Isten, és hogy hogyan oldja meg a dolgot Isten, tehát hogy akkor végül is most mi a, mit kell csinálni, mit kell mondani, mit kell gondolni. És én valahol azt gondolom, hogy hogy a kulcs Jézus, ahogy ezt már, már többször megbeszéltük,
0: a Jézus nevében van elrejtve ennek a történetnek a megoldása. Igen, itt egy igét találunk, hát milyennek a garanciája Jézusnak neve van, ez elő, vagy ez követi azt az igét, amit akkor engednek, hogy most én idézzek, jó? jó? Te, tiéd volt a hosszabb, igen, akkor ennyi legyen a rövidebb. Amikor ez a zúgás támat, összefutott a sokaság és zavar támat, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Mindenki a maga nyelvén hallotta őket, ugye az apostolok cselekedeteiből olvassuk. És ez azért fontos, mert hogy a bábeli zűrzavarban összezavarta Isten a nyelveket. Tehát ugye mindenki ott elkezdett külön maga nyelve szerint kommunikálni. És mégis történik egy pillanat a bibliai történetben és a történetben, amikor mindenki egyformán tulajdonképpen a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Ugye itt a tanítványokról van szó, akik ugye akkor annak idején ott abban sokaságban hallották tulajdonképpen egyformán mindenki a, a maga nyelvén az igét.
1: Igen, és ugye nagyon érdekes ez a pünkösdi történet, ahol, ahol az van, Isten így. tulajdonképpen ennek a bábeli történetnek a helyreállításán, egy teljes helyreállításán munkálkodik. Nagyon gyengén avatkozik be, ígértünk, hogy erről váltunk, vagy mondunk egy-két szót, hogy, hogy az Isten megtette volna, hogy egy ilyen tűzlabdát leküld, és akkor kőkövön nem marad bábelben. Ehhez képest a nyelveket összezavarja. Ugye az építkezés lehetetlenné válik, most felfoghatnánk ezt kvázi büntetésnek is, de az Isten milyen szépen működik, hogy tulajdonképpen az összezavarásban is megadja a kultúra so- sok színűségének az ajándékát. Tehát az, hogy most itt ülünk, és magyarul beszélgetünk egy magyar rádióban, és magyarul hallgatnak bennünket, ez tulajdonképpen a Bábelnek a következmény, amiből az Isten mégis valami csodálatosat tudott eh, kihozni, tulajdonképpen zárójel, itt, itt bezárva a gyengéd Isteni beavatkozáshoz, ugyanakkor az Isten mégis ezt az egészet helyre akarja állítani, és azt mondja, hogy, 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 hogy egy nyelvet akarok adni újra az emberiségnek. Ez az egy nyelv pedig a pünkösdi történethez kapcsolódóan a Szent Lélek által megadatott nyelv. És ugye hát ki adja ezt a Szent Lelket? Ki az, aki, aki ezt elküldi? És ugye a Filippi Krisztus himnuszban olvassuk azt, hogy Jézus Krisztus amikor ugye megalázta önmagát, amikor hozzánk hasonlóvá vált, akkor ezt olvassuk a, az igében. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nev Meghajoljon, menjenjeki, földieké ki, és föld ki, és minden nyelv vaja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. És ugye milyen szép, hogy az az emberiség, aki a menny felé törekedett, és el akarta érni a nevet saját erejéből, az, az nem kapta meg ezt a nevet, és az a Krisztus, aki a menny felől, az é, menny felől a, föld, a földre jött, földre jött és megalázta önmagát, ezért az Isten a minden névnél nagyobbat adományozott neki. Tehát tulajdonképpen, ha azt vesszük, Jézus egy ilyen a saját szerencsét kovácsa vagy antihős.
0: Uh-huh. Igen. Mert
1: hogy Igen. ő, hogyha a saját szerencsét kovácsa vagy, akkor neki a mennyben kellett volna valamit, valamit csinálni, hogy még-még-még nagyobb legyen, uh, és egy ponton az atyát kitenni a trónusáról. Jézus azt mondta, hogy nem az atyámnak uh-huh. vagyok, a, az akaratának a teljesítője, az ő dicsőségét keresem, lejövök a földre, és, és tulajdonképpen ezért a jövetelért, ezért az alászállásért, a haláláért, a feltámadásáért kap egy minden mindennévnél nagyobbat.
0: Uh-huh. Ez a vége ennek a mai beszélgetésnek. Én egy, egy, egy ilyen summázó gondolattal hadd mondjam ide, hogy kedves apukák, kedves anyukák, ezen túl, hogyha a gyerekkel beszélgetnek és biztatják, hogy mennyi fiam állj meg a saját lábadon, vagy azért dolgozunk, hogy te meg tudj állni a saját lábadon. Akkor milyen szép lenne, hogyha, ha azt mondanánk, hogy állj meg a saját lábadon, a keresztbe kapaszkodva. Ugye? Mert igazából a vége a történetnek, tulajdonképpen ez. idejukadunk adunk ki hogy nem vagyunk saját szerencsénk kovácsai. Nem tudunk megállni a saját lábunkon. Minden a pillanat, amikor saját magunknak szeretnénk dicsőséget, nevet, sikert szerezni, kudarcra van ítélve, körülbelül erről beszélgetünk, hiszen mindegy önző világot épít, nem pedig, nem pedig uh, Isten is. És, uh, és azt a világot, amit egyébként a keresztény emberek szeretnének építeni, hanem a sátán hazugságának engedünk. Ezért én azt mondom, hogy kapaszkodjunk a keresztbe, akkor fogunk tudni megállni, és a név, amire igazán érdemes figyelni, az pedig Jézus így neve. van, pontosan. Nagyjából erről beszélgettünk a mai nap igen. folyamán. Hát, Pali, köszönöm szépen, hogy akkor ebben a, ebben a sátáni hazugságban is sikerült egy picikét tisztán látnunk. A saját szerencsét kovácsa vagy. Erről beszélgettünk, és ezt száfoltuk meg keresztény szemüvegen keresztül vizsgálva. Kedves igen. hallgatók, egy hét múlva folytatjuk tovább. Pali, tudjuk-e tartani a szokásunkat? Ami pedig arról szól, hogy a következő heti témát ajánljuk.
1: Igen, igen, igen. Uh... Nekem ez egyik személyes kedvenc hazugságom. A hited nem elég, ez lesz a, ez lesz a, a hazugság, a hatodik hazugság, úgyhogy várjuk rá nagy szeretettel a rádióhallgatókat.
0: Egy hét múlva folytatjuk tovább, maradjanak velünk a folytatásban is. Jó vételt, jó rádiózást önöknek! Áldás békesség! Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak! A következő egy órában református hitépítő magazinunk jelentkezik.